0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira: Cientistas desenvolvem exame de sangue capaz de detectar precocemente o câncer. O teste consegue identificar quatro tipos da doença. A pesquisa foi publicada numa das mais importantes revistas científicas do mundo. O governo entrega a proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional. O Ministério da Economia afirma que essa é apenas a primeira parte. A proposta aborda a unificação dos impostos federais que incidem sobre o consumo. Corrida presidencial dos Estados Unidos ganha mais um concorrente. O rapper Kanye West, de 43 anos, vai concorrer com Donald Trump e Joe Biden. Ursos polares podem desaparecer até 2100. Pesquisadores apontam que o ártico, o habitat natural dos animais, é duas vezes mais afetado pelo aquecimento global do que qualquer outra região do planeta. Veja só que imagem forte. O filho de uma senhora de 73 anos escalou a parede do hospital até a janela para se despedir da mãe que estava internada com o coronavírus sem poder entrar no local por causa do risco de contaminação, a solução encontrada por Jihá foi observar sua mãe sentada na janela do quarto. Segundo informações do hospital, o garoto visitou a mãe pela janela todos os dias, até, infelizmente, a morte dela no dia 16 de julho. Se você pudesse escolher hoje um destino para ir, quando tudo isso passar, para onde iria? Minha pesquisa mostrou quais são os lugares que nós, brasileiros, mas queremos visitar e qual as pessoas querem e qual as pessoas querem passar longe. Veja agora na reportagem.
1: Muita gente está aproveitando o período de isolamento social para planejar a próxima viagem. Um levantamento realizado pela OnePool e encomendado pelo site hotéis.com mostrou que 90% dos entrevistados passaram a valorizar mais a possibilidade de viajar depois de meses de confinamento. O desejo de conhecer novos lugares, a vontade de se sentir relaxado e até mesmo a liberdade para fazer o que quiser são algumas das expectativas para as viagens pós-coronavírus. E parece que os viajantes não veem a hora de colocar os pés na areia. De acordo com a pesquisa, a maioria dos brasileiros deseja ir à praia quando tudo isso passar. Florianópolis, Fortaleza e Rio de Janeiro são os destinos nacionais mais desejados. Quando o assunto é viajar para o exterior, os brasileiros parecem ter cautela. Apenas 19% dos brasileiros pretendem viajar para fora, logo de cara. Nesse caso, Estados Unidos... Portugal, Itália e França são os principais destinos. A China e a sua capital, Pequim, ficaram no final da lista de desejos dos brasileiros. A explicação é que, provavelmente, vão demorar para dissociar o país do início do surto de coronavírus. Apesar da vontade de conhecer novos destinos, sejam eles nacionais ou internacionais, os brasileiros ainda têm receio de embarcar. 44% dos entrevistados acreditam que só se sentirão totalmente seguros depois que a vacina ou a cura para a Covid-19 for desenvolvida.
0: E a Justiça de Minas Gerais multou a Câmara de Vereadores da cidade de Tocantins por falta de dados no portal da transparência. O Heróldo Barbeiro está aqui com a gente, tem mais informações sobre esse caso. Antes de mais nada, olá Heróldo.
2: Olá Gustavo, acho que eu vou escolher então viajar para Tocantins. Porque na minha santa ignorância, eu sempre achei que Tocantins fosse só o Estado, mas não é, fiquei descobrindo aqui através da, da, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que tem um município em Minas Gerais chamado de Tocantins. Agora, o que é que chamou a atenção? O que chamou a atenção é que o município foi punido e eu gostaria de mostrar alguma coisinha aqui, já que nós vamos ter eleição municipal agora e nós vamos escolher vereador, nós temos que ficar de olho na Câmara Municipal. Falei, como assim ficar de olho? Para ficar de olho é muito fácil. Basta você fazer como você faz aqui, que nós temos também multiplataforma. Está lá na internet, tem que estar tá na internet de todas as câmaras municipais do país, mais ou menos umas 5.600, o chamado Transparência. Portal da Transparência da Câmara Municipal. E aí, qualquer cidadão que paga imposto, vai pagar o IPTU, paga o ISS, ele tem direito de saber o seguinte, o que, que eles estão fazendo com a minha grana. Então, vamos lá no passo a passo. Nosso segundo passo é o seguinte, eu olho lá nesse portal da Transparência... Mudamos a telinha para a gente ver o seguinte, olha lá, eu posso constatar qual é o salário dos vereadores, qual é o salário dos servidores, qual é o salário dos, daquele pessoal que é, que, é, que é nomeado, vamos dizer assim, de livre vontade do, 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 do vereador, eu posso saber em citação, quero saber o seguinte, quanto é que nós estamos pagando aí de variação de rua, quero saber quanto é que a gente está pagando de coleta de lixo e também ficar de olho para saber se tem viagem, porque às vezes os vereadores viajam para melhorar a sua cultura, para poder aprender mais, para poder é, é, tratar melhor a cidade. Então, nós temos o direito de saber se tem viagem, quanto gastar na viagem por aí afora. Outra coisa, isso está garantido na lei, portanto, é um direito de todo cidadão do nosso país. Mas se eles não cumpriram, se não cumpriram, o negócio é bater na porta da justiça, como fizeram alguns lá, na, lá em Minas Gerais, bate na porta... E há ações da justiça. Bom, mas aí, acontece alguma coisa ou não? Quer ver? Dá uma viradinha na tela que eu vou mostrar. Vai acontecer. Se, eu, se não me mostrar o orçamento, quanto é que o município faturou, quanto gastou, onde gastou, qual foi a despesa que a Câmara teve e a Prefeitura teve, porque a função da Câmara Municipal é fiscalizar o prefeito, e se isso tudo foi pago com imposto, não é? de uma maneira bastante clara, transparente, para que a gente possa saber onde está indo o nosso dinheiro. Conclusão, conclusão. se isso não tiver, vai acontecer o que aconteceu em Minas Gerais. A Câmara Municipal recebe uma pena porque está escrito na lei. E qual é a pena? Qual é o crime? Improbidade administrativa, como escrevi aí. Multa para quem? Multa para o presidente da Câmara e, obviamente, isso vai ser pago pela Câmara Municipal. Então, acho que esse passo a passo faz parte do nosso aprendizado, da nossa educação política, para que a gente possa escolher aí o melhor candidato a Vereador da eleição que vem aí no mês de novembro. Só um detalhe, lembrando, Gustavo, a eleição é, dia, é dia, dia 15. Dia 15, primeiro turno, né? Dia 15. Então, dia 15 de novembro, nós vamos escolher os valorosos vereadores da Câmara Municipal.
0: Isso, aí para prefeito, no segundo turno, se precisar, dia 29. Erodo, daqui a pouco você volta aqui conosco no JR News. Agora a gente fala de cientistas que desenvolveram um exame de sangue capaz de detectar cinco tipos de câncer precocemente. A novidade foi criada por pesquisadores da China e da Califórnia, nos Estados Unidos. Os tipos detectados são colo retal, de estômago, esôfago, pulmões e fígado. O estudo mapeia mais de 2.600 tipos de câncer. Os cientistas conseguiram descobrir a doença em até quatro anos antes que métodos convencionais. Esse tipo de exame pode ajudar e muito no tratamento porque conseguiu identificar a doença anos antes dos sintomas aparecerem. O melhor ainda é que é preciso, mas ainda é preciso ter cautela, porque a inovação vai passar por mais testes para confirmar a capacidade. E Caixa vai liberar no próximo sábado o saque emergencial do FTS para trabalhadores nascidos em janeiro. A liberação, ainda que bem-vinda, está gerando muitas dúvidas. Por isso a gente chamou um especialista para esclarecê-las aqui no JR News. Daqui a pouquinho, dentro do Jornal. JR News de volta para falar do presidente da UEFA, Alexander Seferin. Disse que os jogos organizados pela competição... Seguirão sem público até segunda ordem. O pronunciamento foi feito hoje, durante a entrevista ao site oficial da entidade. Alexander disse que é importante se manter otimista e que assim não correrão nenhum risco, ou seja, manter os jogos sem público. A Liga dos Campeões da Europa será retomada em agosto, porém em formato diferente do habitual. Todos os jogos serão disputados em Lisboa em Portugal, como se fosse uma Copa do Mundo, com apenas um jogo, não mais ida e volta. Agora a gente fala da Anvisa, voltando ao Brasil, a Anvisa autorizou nesta terça-feira testes clínicos de duas novas vacinas contra o coronavírus. Os detalhes você vê agora na reportagem.
3: Todos os dias surge uma nova esperança para combater a Covid-19. Os possíveis imunizantes estão sendo criados a todo vapor. A fórmula para destruir esse vírus é o grande objetivo mundial. E a corrida contra o tempo já começa a trazer alguns resultados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de dois testes clínicos de duas vacinas com dois compostos diferentes. Isso aqui no Brasil. Elas apresentaram resultados promissores já nos estudos iniciais. As duas vacinas estão sendo desenvolvidas pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela empresa alemã de biotecnologia BioNTech. Elas anunciaram que a vacina é segura e trouxe uma resposta imunológica para todos os pacientes. Os resultados se referem a um teste feito na Alemanha, isso com 60 voluntários saudáveis. Os testes vão contar com a participação de 29 mil voluntários. Desses, mil vão ser do Brasil, distribuídos entre São Paulo e Bahia. Esse é o terceiro estudo clínico autorizado pela Anvisa. O primeiro foi o ensaio da vacina criada pela Universidade de Oxford, isso no Reino Unido, e que é considerada pela OMS a mais avançada até o momento. Aqui no Brasil vão ser avaliados a segurança do produto, a tolerância, eficácia e definição das possíveis doses das vacinas. Os estudos com seres humanos no país são compostos por três fases. Sendo assim, os voluntários brasileiros vão participar do último estágio da pesquisa internacional.
0: E a corrida à presidência dos Estados Unidos não terá apenas Donald Trump e Joe Biden como candidatos. O mais novo concorrente é muito conhecido pelos americanos. O Heródoto Barbeiro conta para gente quem é que entra na disputa, Heródoto.
2: Olha, Gustavo, eu, eu, eu escrevi até o nome dele aqui para não errar. Por que razão? Porque ontem eu pisei aqui na bola. Eu disse ontem aqui no jornal que a capital dos Emirados Árabes era o Dubai. E alguém que acompanha o nosso jornal todo dia me mandou a correção e disse, olha, você errou. A capital é Abu Dhabi. Então, eu acabei de aprender direitinho que a capital dos Emiratos Árabes é Abu Dhabi e não Dubai, como eu disse ontem. Bom, esse cidadão que está aí é o rapper, né, que é o Kanye West. Ele é candidato à presidência dos Estados Unidos. Bom, não é a primeira vez que esse cidadão é candidato. Aliás, é a terceira vez que ele é candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele até já mandou uma hashtag lá para o pessoal que quiser votar nele. A hashtag dele é 2020, né? Visão, vision em inglês, e ele está fazendo campanha política. O que, que ele defende? Ele, por exemplo, é absolutamente contrário ao aborto. Ele é anti-aborto e o discurso dele tem uma forte conotação religiosa cristã, de uma das religiões cristãs existentes nos Estados Unidos. Quer dizer, bom, mas ele então é um candidato. é. Em outras eleições, em outras eleições americanas, há outros candidatos. Houve uma eleição, por exemplo, que teve 20 candidatos. Aí se você me perguntar, bom, espera um pouquinho aí. Qual é o candidato, então, do rapper que nós estamos mostrando aí, não é? É, do, do, do Kanye West? Ele não tem partido. Espera pera um pouquinho. Mas não tem partido e pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos? Pode. Aliás, Gustavo, não é só nos Estados Unidos. Eu estava olhando uma pesquisa aqui, 97 países do mundo, você pode ser candidato sem estar afiliado a nenhum partido político. Não é o caso do Brasil, hein? Aqui no Brasil você tem que entrar no partido, conhecer o dono do partido, o chefe do partido, pegar a grana né? é do fundo partidário, que vai ser de 2 bilhões esse ano. Lá não. Você quer fazer campanha, meu amigo? Bota a mão no bolso. E ele é um cara rico. Ele vai poder botar a mão no bolso e os outros dois adversários dele também são ricos ou então vai ter doação. Então, agora você tem o candidato do Partido Republicano, que todo mundo sabe que é o Donald Trump, está querendo ser reeleger, e o candidato adversário do partido da oposição, o partido democrata, que é o Joe Biden, que, aliás, foi vice-presidente do Barack Obama, e todo mundo lembra. Então, está lançada aí a campanha. Né? Nós vamos ter uma quantidade maior de candidatos na medida que a eleição for avançando, porque, na verdade, o que decide não é o voto popular, é o voto lá do colégio eleitoral, mas isso a gente vai explicando devagarinho e para a gente entender bem né? o que acontece no dia 3, o que vai acontecer no dia 3 de novembro, que é o dia da eleição americana. Atenção aí, hein? Lá não tem segundo tudo. Boa, é herói. isso aí, Gustavo.
0: Boa, Herói, Arthur. Daqui a pouco você volta aqui dentro do JR News. Agora a gente fala de um novo estudo que aponta que os ursos polares podem desaparecer até 2100. Veja agora o motivo na reportagem.
4: Atualmente existem no mundo 25 mil ursos polares divididos em 19 subpopulações. O estudo publicado na revista Nature Climate Change analisou a situação de 13 delas. A conclusão foi que 12 dessas subpopulações serão extintas em até 80 anos se o aquecimento global continuar no ritmo atual. Isso porque o Ártico, habitat natural dos ursos polares, é afetado duas vezes mais rápido pelo aquecimento global do que qualquer outra região do planeta. Assim, há um derretimento mais rápido das geleiras e uma maior dificuldade para a formação de novas camadas de gelo. Esse cenário diminui a presença de focas na região e, assim, impacta diretamente a alimentação da população de ursos. Esses animais estão acostumados a jejuar por vários meses, mas o que os pesquisadores perceberam é que a dificuldade em encontrar presas está fazendo com que eles enfrentem períodos de jejum cada vez maiores. No estudo, os pesquisadores calcularam o quanto esse período sem alimentação reduz o tempo de vida dos ursos. Veja, um urso que entra no período de jejum com peso normal consegue sobreviver a essa situação por 200 dias. Já um urso que começa o jejum com peso 20% abaixo do normal, sobreviveria apenas 125 dias. A situação fica ainda mais complicada para as fêmeas. Elas precisam acumular gordura para a produção de leite para os filhotes e para se manterem durante o período de gestação. Apesar da situação preocupante dos ursos polares já ser conhecida há muito tempo, esse é o primeiro estudo a determinar uma linha cronológica para a extinção da espécie.
0: Olha, o saque de até R$ 1.045 do FGTS, liberado pelo governo federal para amenizar a crise causada pelo coronavírus, ainda gera muitas dúvidas. Para entender quem tem direito a esse auxílio, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito do trabalho, Cláudia Ayabe. Cláudia, obrigado pela participação aqui conosco. Cláudia, explica para o pessoal, todo mundo tem direito a receber esses valores? Tem FGTS, você tem sua conta de FGTS, tem esse valor, você pode
5: sacar? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É, não são todas as pessoas que têm uma conta no FGTS. Então, profissionais autônomos ou pessoas que nunca trabalharam com carteira de trabalho assinada, por exemplo, não teriam direito a esse fundo né, de, de, de FGTS. Então, só aquele que foi empregado ou é empregado, registrado, que tem uma conta na Caixa Econômica de fundo FGTS.
0: E, Cláudia, uma questão que tem deixado muita gente com, é, confusa, né? Criou-se um calendário, aí tem um aplicativo, o saque não pode ser imediato. É, explica pra gente como é que tem sido o funcionamento é, da disponibilização desse dinheiro para o trabalhador.
5: Isso. O governo federal, ele criou um calendário baseado no mês de aniversário do trabalhador. Então, por exemplo, se um trabalhador nasceu em janeiro, ele tem esse crédito de até R$ 1.045 depositado numa conta do FGTS dele no dia 29 do 6 de 2020, desde esse dia 29 de junho ele pode é, pagar boletos ou contas nesse, nessa conta digital, só que ele só vai poder sacar o valor 10% desse a conta esses mei que está depositado na conta a partir do dia 25 do sete e é isso que está gerando dúvida Gustavo porque as pessoas elas não sabem quando que elas vão poder utilizar esse dinheiro e quando elas vão poder sacar esse dinheiro é no site da, da Caixa Econômica Federal tem o calendário explicando é, as datas corretas que o trabalhador vai poder utilizar esse dinheiro e depois ele vai poder sacar. Num primeiro momento, o governo federal ele estabeleceu que, ainda que seja depositado na conta desse trabalhador o valor de R$ 1.045, ele ainda não pode sacar, mas ele tem esse dinheiro disponível para pagar contas. Então, ele pode pagar boletos por meio dessa conta é, de FGTS. E aí, só a partir de uma certa data, é que ele vai poder... É, ter acesso ao valor desse dinheiro, né? Vai poder sacar esse, esse dinheiro. Se, por exemplo, ele pagou um boleto no valor de mil reais, o saque dele vai ser só de 45 reais. Ele não vai poder utilizar R$ 1.045 para pagar o boleto e vai poder sacar mais R$ 1.045. É R$ 1.045 o valor total. Bom, então
0: é importante as pessoas terem essa noção exata, que elas já podem pagar contas, fazerem compras com é, o aplicativo da Caixa e o saque fica para uma data posterior. Cláudia, só para fechar a nossa conversa, a gente fala em R$ 1.045, mas é bom lembrar... Que esse R$ 1.045 reais é só para quem tem esse valor somando uma ou duas contas do FGTS, que seja. Quem já sacou por outros motivos ou não bate esse valor, pode ter um valor menor, né? De R$ 500, R$ 600, reais, a soma do que tiver lá nas contas, né?
5: Exatamente, Gustavo. Se por acaso a pessoa começou a trabalhar é, só agora, só está trabalhando faz um mês, ela não... É, terá, por exemplo, esses R$ 1.045 disponível no, na conta do FGTS. Então, o governo vai liberar só o que ele tem disponível até o valor de R$ 1.045. Reais.
0: Bom lembrar também, então, para as pessoas é, que têm dois fundos, tem dois empregos em carteira assinada... O FGTS é só R$ né? não pode ter R$ 1.045 das
5: duas contas? né? De cada conta, não. Não, mesmo que o empregado tenha contas inativas, ou seja, aquelas contas de outros empregos anteriores que ele pediu demissão ou foi demitido por justa causa, que ele não pode mexer, é, é esse valor que está nessa conta inativa, ele também conta junto com a conta ativa do empregado hoje. Então R$ 1.045 é o valor total.
0: Cláudia, obrigado pelas explicações simples, e didáticas, para o pessoal em casa entender e contar com o dinheiro da maneira correta. Não achar que tem mais, tem direito a mais ou a menos. Cláudia, obrigado pela participação. Você que acompanha a gente, pegou o finalzinho da entrevista, daqui a pouco ela está lá no YouTube, youtube.com.br, Record e também no Facebook e nas nossas redes sociais. Mudando um pouco de assunto, o dono da Amazon, pois é, enquanto a gente está sofrendo com o dinheiro, contando, né? ele aumentou a fortuna em 13 bilhões de de dólares em um único dia. Pois é, o empresário Jeff Bezos alcançou nessa segunda-feira um patrimônio de não perca as contas, 189 bilhões de dólares, o equivalente a mais de um trilhão de reais. O valor representa o maior crescimento de uma fortuna em um único dia desde 2012. E olha, a, OB de, a OAB de Santo André... Aqui no ABC Paulista diz que vai destituir um membro que apoiou o desembargador que rasgou a multa é, que recebeu em Santos. Pois é, a presidente da OAB da cidade, Andréa Tartucci, repudiou o apoio do presidente da Comissão de Direito dos Refugiados e Imigrantes, Alberto Carlos Dias, ao desembargador que você conhece bem, Eduardo Almeida. Eduardo humilhou um guarda municipal depois de receber uma multa por andar sem máscara. Uma nota foi divulgada pelo membro da comissão dizendo que a conduta do magistrado foi retratada indevidamente pela mídia. A presidente da seccional ainda disse que vai encaminhar o caso para o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Pesquisadores estão buscando uma maneira mais rápida e confiável de detectar o coronavírus e acreditam que o teste feito com a saliva pode ser revolucionário. Restrições como o distanciamento social e o uso de máscaras foram impostas para minimizar o contágio e conter o coronavírus. Mas pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, afirmam que o que realmente precisamos para combater a doença é uma maneira mais rápida e confiável de detectar os infectados, o que pode acontecer com o teste de saliva. Mais de 10 mil médicos e outros trabalhadores estão participando do experimento. Para fazer o teste, apenas é preciso cuspir em um tubo e enviar a amostra para um laboratório, onde o resultado pode sair muito mais rápido do que os outros exames. Até agora, a melhor maneira encontrada para detectar a Covid-19 envolve coletar uma amostra de mucosa, inserindo um cotonete na garganta e no nariz, o que pode ser um pouco invasivo e desagradável para algumas pessoas. Os laboratórios levam algumas horas para processar a amostra, as pessoas recebem os resultados apenas após 24 horas, no mínimo. O que não é um serviço rápido. De acordo com o estudo, as glândulas salivares são o primeiro lugar do corpo que se infecta com o vírus... ...e as pessoas testam positiva em sua saliva bem antes dos dutos respiratórios serem infectados. O novo método leva cerca de 20 minutos para ficar pronto, o que é um progresso significativo. Com essa rapidez, testes frequentes de saliva poderiam ser realizados em escolas, estabelecimentos e áreas de surtos. Os cientistas estão otimistas e acreditam que se o método der certo, ele significaria um caminho para o fim das máscaras e do isolamento para milhões de idosos e pessoas vulneráveis. E olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu o corte de energia elétrica das famílias de baixa renda até o fim do ano, por falta de pagamento. Essa prática já estava acontecendo, por incrível que pareça, mas terminaria neste mês. A prorrogação só vale para as famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica, que é uma tarifa bem menor, com subsídios. E a ANEL ainda aprovou a retomada das leituras presenciais dos meditores para agosto, desde que as autoridades de saúde autorizem. E essa questão deu uma dor de cabeça. Aqui em São Paulo, muita gente reclamou da conta que veio mais alta, né? Você de casa que mandou mensagem aqui no JR News sabe bem do que eu tô falando. Quando a gente fala de esporte, porque o atacante do Flamengo, Gabigol, levou o título de melhor jogador do Campeonato Carioca.
4: Com oito gols e oito assistências, ele foi eleito pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o destaque da competição. Além do atacante, o Flamengo teve mais seis jogadores na seleção do Carioca. Jorge Jesus foi eleito melhor treinador. Felipe Luiz, o melhor lateral esquerda. Rafinha, o melhor lateral direita. Na zaga, Rodrigo Caio conquistou uma posição. Já no meio campo, Gerson e Everton Ribeiro dividiram a linha. Lá na frente, Gabigol e Bruno Henrique fez fecharam como a melhor dupla de ataque do Carioca.
0: Nós já falamos aqui no Jornal sobre a importância de reduzir o uso do plástico. Mas então, qual é a saída? O Eralto vai trazer já já algumas dicas bem práticas para você conseguir aplicar no seu dia a dia, na sua casa. Daqui a pouquinho, logo depois do comercial. J.R. News de volta para falar de um levantamento feito pelo governo aqui de São Paulo que mostra que a quarentena impactou os índices de acidentes no trânsito. Houve uma redução de 11% no número de mortes de janeiro a junho deste ano, a comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 2.321 mortes. É o menor número em um semestre desde 2015. De acordo com o um estudo, a quarentena também pode ter impactado os acidentes de trânsito envolvendo a população idosa. Durante esse período, houve uma queda de 47% nos óbitos de pessoas com mais de 60 anos. Vamos falar com o Heroto mais uma vez? Porque ambientalistas... Estamos fazendo um novo apelo para o combate do uso do plástico, depois da quantidade de máscaras e luvas que apareceram no mar. O Heróto vai dar algumas dicas para você aí na sua casa, reduzir o consumo do plástico no dia a dia. Dicas práticas, né Heróto, Diga lá.
2: Exatamente, esse ponto que você tocou. Gustavo, nós até mostramos aqui outro dia, aquela quantidade de máscaras, luvas e roupas de plástico. A indústria de plástico está... Ah, tá sujando as orelhas, né? Porque eles estão dando, eles eles dando risada de orelha a orelha, tanto que eles estão vendendo. Agora, não é só essa. Ah, até recebi aqui um, um, um comunicado de uma ONG que mostrou uns dados que a gente precisa prestar atenção. Vamos mostrar o primeiro deles aqui para ver no que, que a gente pode colaborar. Olha só. No Brasil, são, são utilizadas um milhão e meio de sacolinhas plásticas por hora. Um milhão e meio de sacolinhas por hora. Multiplica por 24 horas que tem o dia... A gente tem uma ideia da quantidade de milhões de, de, de sacolinhas que nós jogamos no lixo todos os dias. isso acompanhado da garrafa PET, da Coca-Cola, da Ambev, de outras empresas aí que usam a garrafa PET. Isso é um ponto importante. Outro ponto é o seguinte, hoje vai parar isso? Olha, nós jogamos 27 milhões de quilos, vou repetir, 27 milhões de quilos por dia de plástico no oceano. Portanto, hoje, mais do que o petróleo, mais do que o esgoto, o plástico é o principal poluidor dos grandes oceanos mundiais, como a gente acabou inclusive de mostrar em alguns animais. Bom, o que fazer nessa situação? Como cidadão, como pessoa que acompanha o meio ambiente, vou mostrar virando a telinha para a gente ter o seguinte: por exemplo, sacolinha de pano. Custa nada a gente levar a sacolinha de pano. É que é mais fácil, vai na padaria o cara já te dá sacola de plástico. Vai no supermercado e já te dá. Não custa nada. Outra coisa também, e isso no qual nós estamos incluídos, Gustavo. É levar canecas no trabalho. Eu mesmo, quando trabalhava na redação, em vez de levar minha caneca, né? Eu pegava aquelas canecas, aqueles copinhos de água, de plástico. Eu tomava o um copinho e jogava o um copinho no lixo. Bom, o que mais que a gente poderia ajudar? Compra granel. Aí a gente não deixa aquela quantidade de plástico em casa. Embalagem de papel ajuda muito. Sacola de papel, saco de papel. Enfim, essas coisas, porque aí, na natureza o papel é mais amigável do que é o plástico, Ok. Então, esses são alguns pontos importantes que a gente poderia uh, ajudar. A outro, qual é? Se tiver embalagem de vidro e de plástico, leva, pega de vidro. Ou então, usa o um bambu. Né? Bambu tem, inclusive, aqueles palitinhos japoneses, chamados hashi. Usa de bambu, uh, uh, garfinho de bambu, coisas de bambu. Mas a gente faz festinha de, de, de aniversário, o que, que a gente faz? É, 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 garfinho de plástico... É, faquinha de plástico, capilho de plástico, não é nem para fazer um aniversário ecologicamente correto. Quando a gente não faz, olha a imagem que está aí no fundo. Bom, está dado o recado. Agora vamos ver se a turma vai dar uma pequena colaboração, né, Gustavo?
0: Boa, Heroto. Cada pequena colaboração de cada um, no final, dá um montão, dá uma ajuda boa para os nossos oceanos que estão sofrendo. É bom lembrar que esse, essa é a década dos oceanos, de acordo com o projeto lá da ONU. Heroto, obrigado pela participação. A gente se fala amanhã.
2: Até mais.
0: E agora a gente fala num projeto de lei aqui da Prefeitura de São Paulo, que quer mudar as regras da volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino. Ele está sendo discutido na Câmara dos Vereadores. O projeto, veja só, prevê diversas propostas, entre elas a aprovação automática de todos os alunos de todas as séries, com 25% deles estudando em horário integral. Além de aulas extras de recuperação, autorização para a prefeitura contratar emergencialmente professores e auxiliares técnicos temporários para substituir servidores afastados por causa da pandemia. O projeto deve entrar em primeira votação ainda essa semana e a aprovação final pode sair em até 15 dias. Olha, se não bastasse a possibilidade de uma nuvem de gafanhotos invadir o Brasil, outro inseto também preocupa as autoridades. Só que dessa vez é lá na Inglaterra. Os radares meteorológicos de Londres e cidades ali próximas registraram chuvas nesses locais, mas não chovia naquele momento. O que estava passando, na verdade, pelo sudeste do país era uma nuvem de formigas voadoras, já ouviu falar? Pois é, pode ser vista nessa imagem azul no mapa aí que você está vendo no radar. O deslocamento dos insetos não é comum, mas também está preocupando as autoridades, assim como na Argentina, no Paraguai e na é, aqui no Brasil. São mais insetos aí, formigas voadoras, flying ants, na tradução literal, formigas voadoras. Tem mais essa agora, além do o, dos gafanhotos, as formigas também preocupam o mundo. Bom, o governo da Argentina localizou, já quem está falando de gafanhotos, uma terceira nuvem de gafanhotos aqui na América do Sul. Desta vez os insetos estão perto da fronteira com o Paraguai. Mas e aquela nuvem que estava perto do Brasil? Bom, a gente traz mais detalhes e atualizações sobre onde andam os gafanhotos que amedrontam aqui o sul do país. É daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente já está de volta e eu quero passar um aviso importante para você que acompanha o Jornal da Record News. O nosso número do WhatsApp mudou. Agora, para mandar uma mensagem para gente, o telefone é o seguinte. 3300 5555. Vou repetir. 3300. 0 5555. Você manda mensagem, pode sugerir pautas, pode também denúncias, manda por lá, continue sempre participando. Faça do JR News o seu jornal. Olha, um assunto importante hoje. O governo encaminhou ao Congresso uma proposta de reforma tributária nesta terça-feira. O Júlio Batista, especialista em Direito Tributário, vai explicar quais são os principais pontos propostos. Júlio, obrigado pela participação hoje. Como o ministro mesmo disse, foi uma primeira parte, e ela trata da unificação. É engraçado, porque quando se fala unificação, acho que todo mundo em casa pensa, pô, simples, vai unificar. Por que é tão complexo unificar impostos e gera tantas discussões? E explica para gente o que foi proposto pelo governo.
6: Gustavo, primeiro, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tudo ótimo. É, na realidade, essa sua pergunta é muito oportuna, principalmente numa data é, tão memorável como a de hoje, em que os três poderes se reúnem justamente para apresentarem mais uma proposta de reforma tributária é, para o Brasil. E certamente esta é a reforma é, e a proposta do governo. É, as outras duas propostas já estão no Congresso Nacional desde o ano passado. E essa nova proposta do governo, ela traz a unificação um pouco diferente do que as outras propostas estavam contemplando. As outras propostas, elas contemplavam é, uma unificação de outros tributos, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. E essa proposta do governo, ela trouxe nesta primeira fase, tão somente a unificação de duas contribuições, que é o PIS e a COFINS. Então, dessa forma, é, o que nós vemos é que o governo certamente deve estar imaginando que é, essa proposta ela possa ter uma aprovação mais rápida no Congresso. É, o governo imagina que essa proposta ela possa ser aprovada até o encerramento desse ano. É... Mas, a contrário do senso do que todos os especialistas e inclusive o mercado estava aguardando, é que essa proposta, além dela trazer a unificação tão almejada pelo povo brasileiro, mas que ela trouxesse também é, uma redução da carga tributária, o que não se vê numa primeira análise. Quando nós olhamos as alíquotas do PIS e da COFINS praticadas atualmente, em contrapartida a essa alíquota de 12% apresentada na proposta, nós verificamos que há é, possivelmente uma majoração. Acreditamos até que o Congresso, ao analisar essa proposta do governo, juntamente com as outras propostas que já estão nas casas... É, possivelmente eles possam adotar alguns parâmetros diferenciados, Gustavo
0: Júlia, como você falou, a expectativa do governo é aprovar mais rápido justamente porque ela só trata de é, impostos federais, não é que nem as propostas lá da Câmara e do Senado que aglutinavam é, impostos estaduais e municipais e isso é, demora mais, né? Precisa de dois terços do Congresso, enfim além disso, Muita gente ficou preocupada porque imaginava a reforma tributária, imaginava que nessa proposta, que agora ia ser apresentado, é, alterações do imposto de renda, mas isso vai ficar só lá para frente, é isso mesmo?
6: É, diante do que o ilustre ministro Paulo Guedes trouxe nessa nessa apresentação de hoje à tarde, ele está, é, na realidade, dividindo as propostas do governo, essa primeira proposta de unificação do PIS e da COFINS. É, em agosto, ele é, pretende apresentar outras propostas que têm por objetivo a majoração da alíquota do imposto de renda da pessoa física, de 27,5% para 35%. Ele imagina trazer novamente é, o imposto sobre os dividendos, apesar dos dividendos já ser uma parcela de resultado tributado pelas pessoas jurídicas, mas ele imagina que no momento que esse, esse é, recurso ele é transferido aos seus beneficiários, que também haveria uma tributação. Na realidade, os dividendos, ele teve a sua é, redução à alíquota zero em 1995. Então, nós estamos falando de 25 anos que a tributação dos dividendos é à alíquota zero agora o governo é, pretende apresentar também nas suas propostas que é, seja retomada uma alíquota de 15%. Ele imagina também é, fazer uma, 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 um ajuste na tributação do IPI, ele pretende dar uma modificada no, na modelagem hoje da tributação do IPI, e por fim, que eu acho que é o item mais discutido atualmente é, por todos os especialistas e pelo mercado, é justamente ele trazer uma, um imposto sobre transações eletrônicas, né? o imposto digital, é muito é, comparado com a antiga CPMF, ou seja, nas transações eletrônicas, nos pagamentos eletrônicos, haveria uma tributação também. Esse está sendo o item que mais está sendo discutido e às vezes até rechaçado pelo próprio mercado, que de fato é, não, não esperaria que o governo trouxesse novos impostos. Júlio, eu quero agradecer
0: demais a sua participação aqui, analisando e apontando o que o, Congre... o, que o ministro apresentou hoje lá no Congresso. Então é sempre é bom ficar atento, né? porque quando fala de imposto, claro que você, cidadão, tem que ficar atento, você pagador de impostos. Olha, existem cerca de 200 zoonoses que são as doenças transmitidas aos seres humanos por animais. Você vai entender na reportagem o motivo dessas doenças serem transmitidas cada vez mais. Entre 60 e 70% de todas as doenças infecciosas vieram de animais. Uma delas é o sarampo. Os estudiosos acreditam que a domesticação de animais há milhares de anos tenha dado espaço para a transmissão do vírus da doença para os humanos. Mais de 50 milhões de pessoas morreram no século 14 por causa de uma peste transmitida por pulgas de ratos. A doença foi considerada erradicada na Europa, ou seja, não existe mais por lá. Mas ainda há muitos registros na África, Ásia e nas Américas. Em 2017, Madagascar registrou 120 mortes. Também foram transmitidas por animais a raiva, tuberculose, o HIV e a toxoplasmose, que é passada por gatos. No caso dos animais domésticos, o que pode ajudar a conter a disseminação de doenças é não deixar que eles durmam na mesma cama que os donos e lavar sempre as mãos. Esse tipo de doença não é transmitida exclusivamente pelo contato direto com algum animal. Pode ser levada pelo ar ou estar presente em alimentos. Os alimentos costumam ser de origem animal, como leite, carnes e ovos. Por isso, é preciso ficar atento ao modo de preparo. Cozinhar bem os produtos que necessitam cozimento e não prepará-los em locais insalubres. Muitos estudiosos avaliam a transmissão por animais selvagens como roedores e morcegos. As pesquisas com esses animais foram crescendo desde 2003, quando o SARS, da mesma família do coronavírus, foi descoberto na China. O vírus provoca febre, tosse seca, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade para respirar. Mas será que a influência dos humanos sobre o meio ambiente pode ter alguma relação com o crescimento desse tipo de transmissão? O biólogo e veterinário Del Nero explica que essa relação realmente existe. Umas dessas doenças, elas permaneciam aonde? Somente, por exemplo, em áreas de florestas e com alguns animais que eles acabavam sendo o que As barreiras para o ser humano. Como o homem começa a devastar
3: o meio ambiente, destruir as florestas, a cidade começa a avançar e o contato com esses animais também vai aumentando, nós temos aí o aumento das zoonoses. Isso está profundamente relacionado com os
0: impactos que o homem faz no meio ambiente. E a tendência, infelizmente, é piorar. O crescimento das zoonoses deixa claro, mais uma vez, a importância da preservação do meio ambiente o governo da Argentina anunciou na tarde desta terça-feira que localizou uma terceira nuvem de gafanhotos no país. A onda de insetos foi encontrada na região de Formosa, próximo ao Paraguai. Até o momento, como eu disse, são três nuvens de gafanhotos localizadas na América do Sul. Ainda não se tem muitas informações sobre essa terceira nuvem, nem para que direção ela deve seguir. Os insetos, obviamente, serão monitorados. Já a primeira nuvem de gafanhotos, aquela que está mais próxima ao Brasil, está a cerca de 110 quilômetros aqui do Rio Grande do Sul. O governo brasileiro também monitora a situação e o Ministério da Agricultura afirma que a tendência é que os gafanhotos sigam para o Uruguai. Mas qualquer novidade, a gente, claro, traz aqui no Jornal da Record News. E essa edição fica por aqui. Agradeço a sua participação, agradeço a sua companhia e você fica agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.